0: Section 7 de Salambeau de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Première partie du chapitre 7 Amilcar Barca L'annonciateur des lunes, qui veillait toutes les nuits au haut du temple d'Eshmun pour signaler avec sa trompette les agitations de l'astre, aperçut un matin, du côté de l'Occident, quelque chose de semblable à un oiseau frôlant de ses longues ailes la surface de la mer. C'était un navire à trois rangs de rames. Il y avait à la proue un cheval sculpté. Le soleil se levait. L'annonciateur des lunes mit sa main devant les yeux. Puis, saisissant à plein bras son clairon, il poussa sur Carthage un grand cri d'airain de toutes les maisons des gens sortirent on ne voulait pas en croire les paroles on se disputait le môle était couvert de peuple. enfin on reconnut la trirème d'hamilcar elle s'avançait d'une façon orgueilleuse et farouche l'antenne toute droite la voile bombée dans la longueur du mât en fendant l'écume autour d'elle ses gigantesques avirons battaient l'eau en cadence de temps à autre l'extrémité de sa quille faite comme un soc de charrue apparaissait et sous l'éperon qui terminait sa proue le cheval à tête d'ivoire en dressant ses deux pieds semblait courir sur les plaines de la mer autour du promontoire comme le vent avait cessé la voile tomba et l'on aperçut auprès du pilote un homme debout tête nue c'était lui le suffet à il portait autour des flancs des lames de fer qui reluisaient un manteau rouge s'attachant à ses épaules laissait voir ses bras deux perles très longues pendaient à ses oreilles et il baissait sur sa poitrine sa barbe noire touffue cependant la galère ballottée au milieu des rochers côtoyait le môle et la foule la suivait sur les dalles en criant salut bénédiction œil de Camon ah délivre-nous c'est la faute des riches. Ils veulent te faire mourir. Prends garde à toi, Barca. » Il ne répondait pas, comme si la clameur des océans et des batailles l'eût complètement assourdi. Mais, quand il fut sous l'escalier qui descendait de l'acropole, Hamilcar releva la tête, et, les bras croisés, il regarda le temple d'Eshmoun. Sa vue monta plus haut encore, dans le grand ciel pur. D'une voix âpre, il cria un ordre à ses matelots. La trirème bondit. Elle érafla l'idole établie à l'angle du môle pour arrêter les tempêtes. Et dans le port marchand plein d'immondices, d'éclats de bois et d'écorces de fruits, elle refoulait, éventrait les autres navires amarrés à des pieux et finissant par des mâchoires de crocodiles. Le peuple accourait. Quelques-uns se jetèrent à la nage. Déjà, elle se trouvait au fond, devant la porte hérissée de clous. La porte se leva et la trirème disparut sous la voûte profonde. Le port militaire était complètement séparé de la ville. Quand des ambassadeurs arrivaient, il leur fallait passer entre deux murailles dans un couloir qui débouchait à gauche devant le temple de Camon. Cette grande place d'eau, ronde comme une coupe, avait une bordure de quai où étaient bâties des loges abritant les navires. En avant de chacune d'elles montaient deux colonnes portant à leurs chapiteaux des cornes d'ammon, ce qui formait une continuité de portiques tout autour du bassin au milieu dans une île s'élevait une maison pour le suffète de la mer l'eau était si limpide que l'on apercevait le fond pavé de cailloux blancs le bruit des rues n'arrivait pas jusque-là et hamilcar en passant reconnaissait les trirèmes qu'il avait autrefois commandés il n'en restait plus qu'une vingtaine peut-être à l'abri par terre penchées sur le flanc ou droites sur la quille, avec des poupes très hautes et des proues bombées, couvertes de dorures et de symboles mystiques. Les chimères avaient perdu leurs ailes, les dieux pataques leurs bras, les taureaux leurs cornes d'argent, et toutes à moitié dépeintes, inertes, pourries, mais pleines d'histoire et exhalant encore la senteur des voyages, comme des soldats mutilés qui revoient leur maître. Elle semblait lui dire « C'est nous, c'est nous, et toi aussi tu es vaincu. » Nul, hormis le suffète de la mer, ne pouvait entrer dans la maison amirale. Tant qu'on n'avait pas la preuve de sa mort, on le considérait comme existant toujours. Les anciens évitaient par là un mètre de plus, et il n'avait pas manqué pour Hamilcar d'obéir à la coutume. Le suffète s'avança dans les appartements déserts. À chaque pas, il retrouvait des armures, des meubles, des objets connus qui l'étonnaient cependant. Et même sous le vestibule, il y avait encore, dans une cassolette, la cendre des parfums allumés au départ pour conjurer Melcar. Ce n'était pas ainsi qu'il espérait revenir. Tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait vu, se déroula dans sa mémoire. Les assauts, les incendies, les légions, les tempêtes, Drépanum, Syracuse lilibée le mont etna le plateau d'Érix, cinq ans de bataille jusqu'au jour funeste où déposant les armes on avait perdu la Sicile puis il revoyait des bois de citronniers des pasteurs avec des chèvres sur des montagnes grises et son cœur bondissait à l'imagination d'une autre Carthage établie là-bas ses projets ses souvenirs bourdonnaient dans sa tête encore étourdi par le tangage du vaisseau. Une angoisse l'accablait, et, devenu faible tout à coup, il sentit le besoin de se rapprocher des dieux. Alors, il monta au dernier étage de sa maison. Puis, ayant retiré d'une coquille d'or suspendue à son bras une spatule garnie de clous, il ouvrit une petite chambre ovale. de mains se rondelles noires, encastrées dans la muraille et transparentes comme du verre, l'éclairait doucement. Entre les rangs de ces disques égaux, des trous étaient creusés, pareils à ceux des urnes dans les columbariums. Ils contenaient chacun une pierre ronde, obscure, et qui paraissait très lourde. Des gens d'un esprit supérieur, seuls, honoraient ces abadirs tombés de la lune. Par leur chute, ils signifiaient les astres, le ciel, le feu. Par leur couleur, la nuit ténébreuse. Et par leur densité, la cohésion des choses terrestres. Une atmosphère étouffante emplissait ce lieu mystique. Du sable marin, que le vent avait poussé sans doute à travers la porte, blanchissait un peu les pierres rondes posées dans les niches. Hamilcar, du bout de son doigt, les compta les unes après les autres. Puis il se cacha le visage sous un voile de couleur safran et, tombant à genoux, il s'étendit par terre, les deux bras allongés. Le jour extérieur frappait contre les feuilles de lattiers noir. Des arborescences, des monticules, des tourbillons, de vagues animaux se dessinaient dans leur épaisseur diaphane. Et la lumière arrivait, effrayante et pacifique cependant, comme elle doit être par derrière le soleil, dans les mornes espaces des créations futures. Il s'efforçait à bannir de sa pensée toutes les formes, tous les symboles et les appellations des dieux, afin de mieux saisir l'esprit immuable que les apparences dérobaient. Quelque chose des vitalités planétaires le pénétrait, tandis qu'il sentait pour la mort et pour tous les hasards un dédain plus savant et plus intime. Quand il se releva, il était plein d'une intrépidité sereine, invulnérable à la miséricorde, à la crainte, et comme sa poitrine étouffait, il alla sur le sommet de la tour qui dominait Carthage. La ville descendait en se creusant par une courbe longue, avec ses coupoles, ses temples, ses toits d'or, ses maisons, ses touffes de palmiers, çà et là, ses boules de verre d'où jaillissaient des feux, et les remparts faisaient comme la gigantesque bordure de cette corne d'abondance qui s'épanchait vers lui. Il apercevait en bas les ports, les places, l'intérieur des cours, le dessin des rues, les hommes tout petits presque à ras des dalles. Ah Si Hanon n'était pas arrivé trop tard le matin des îles Agathe Ses yeux plongèrent dans l'extrême horizon, et il tendit du côté de Rome ses deux bras frémissants. La multitude occupait les degrés de l'acropole. Sur la place de Camon, on se poussait pour voir le suffète sortir. Les terrasses peu à peu se chargeaient de monde, Quelques-uns le reconnurent on le saluait il se retira afin d'irriter mieux l'impatience du peuple hamilcar trouva en bas dans la salle les hommes les plus importants de son parti istaten subeldia ictamon Géoubas et d'autres ils lui racontèrent tout ce qui s'était passé depuis la conclusion de la paix l'avarice des anciens le départ des soldats leur retour leurs exigences la capture de giscon le vol du zaïmph utique se courut puis abandonné mais aucun n'osa lui dire les événements qui le concernaient enfin on se sépara pour se revoir pendant la nuit à l'assemblée des anciens dans le temple de moloch il venait de sortir quand un tumulte s'éleva en dehors à la porte malgré les serviteurs quelqu'un voulait entrer et comme le tapage redoublait hamilcar commanda d'introduire l'inconnu on vit apparaître une vieille négresse cassée, ridée, tremblante, l'air stupide, et enveloppée jusqu'au talon dans de larges voiles bleues. Elle s'avança en face du suffète. Ils se regardèrent l'un l'autre quelque temps. Tout à coup, Hamilcar tressaillit. Sur un geste de sa main, les esclaves s'en allèrent. Alors, lui faisant signe de marcher avec précaution, il l'entraîna par le bras dans une chambre lointaine. La négresse se jeta par terre, à ses pieds, pour les baiser. Il la releva brutalement. « Où l'as-tu laissée, iddibal »« Là-bas, maître. » Et en se débarrassant de ses voiles, avec sa manche, elle se frotta la figure. La couleur noire, le tremblement sénile, la taille courbée, tout disparut. C'était un robuste vieillard dont la peau semblait tannée par le sable, le vent et la mer. Une houpe de cheveux blancs se levait sur son crâne, comme l'aigrette d'un oiseau, et, d'un coup d'œil ironique, il montrait par terre le déguisement tombé. « Tu as bien fait, dit c'est bien. » Puis, comme le perçant de son regard aigu, « Aucun encore ne se doute. » Le vieillard lui jura, par les cabires, que le mystère était gardé. Ils ne quittaient pas leur cabane à trois jours d'adrumettes, rivage peuplé de tortues, avec des palmiers sur la dune. Et, selon ton ordre, ô maître, je lui apprends à lancer des javelots et à conduire des attelages. Il est fort, n'est-ce pas Oui, maître, et intrépide aussi. Il n'a peur ni des serpents, ni du tonnerre, ni des fantômes. Il court pieds nus, comme un pâtre, sur le bord des précipices. Parle, parle Il invente des pièges pour les bêtes farouches. L'autre lune, croirais-tu, il a surpris un aigle. Il le traînait, le sang de l'oiseau et le sang de l'enfant le s'éparpillaient dans l'air en larges gouttes telles que des roses emportées la bête furieuse l'enveloppait du battement de ses ailes il l'étreignait contre sa poitrine et à mesure qu'elle agonisait ses rires redoublaient éclatants et superbes comme des chocs d'épée hamilcar baissait la tête ébloui par ces présages de grandeur mais depuis quelque temps une inquiétude l'agite il regarde au loin les voiles qui passent sur la mer. Il est triste, il repousse le pain, il s'informe des dieux, et il veut connaître Carthage. « Non, non, pas encore !» s'écria le suffète. Le vieil esclave parut savoir le péril qui effrayait Hamilcar et il reprit. « Comment le retenir Il me faut déjà lui faire des promesses. » et je ne suis venu à Carthage que pour lui acheter un poignard à manches d'argent avec des perles tout autour. » Puis il conta qu'ayant aperçu le suffète sur la terrasse, il s'était donné au gardien du port pour une des femmes de Salammbô afin de pénétrer jusqu'à lui. Hamilcar resta longtemps comme perdu dans ses délibérations. Enfin il dit, « Demain, tu te présenteras à Mégara, au coucher du soleil, derrière les fabriques de pourpre en imitant par trois fois le cri d'un chacal. « Si tu ne me vois pas, le premier jour de chaque lune, tu reviendras à Carthage. N'oublie rien. Aime-le. Maintenant, tu peux lui parler d'Hamilcar. » L'esclave reprit son costume, et ils sortirent ensemble de la maison et du port. Hamilcar continua seul à pied, sans escorte, car les réunions des anciens étaient, dans les circonstances extraordinaires, toujours secrètes, et l'on s'y rendait mystérieusement. D'abord, il longea la face orientale de l'acropole, passa ensuite par le marché aux herbes, les galeries de Kinsido, le faubourg des parfumeurs. Les rares lumières s'éteignaient, les rues plus larges se faisaient silencieuses, puis des ombres glissèrent dans les ténèbres. Elles le suivaient, d'autres survinrent, et toutes se dirigeaient comme lui du côté des mappales. Le temple de Moloch était bâti au pied d'une gorge escarpée, dans un endroit sinistre. On n'apercevait d'en bas que de hautes murailles montant indéfiniment, telles que les parois d'un monstrueux tombeau. La nuit était sombre. Un brouillard grisâtre semblait peser sur la mer. Elle battait contre la falaise avec un bruit de râle et de sanglots et des ombres peu à peu s'évanouissaient comme si elles eussent passé à travers les murs mais sitôt qu'on avait franchi la porte on se trouvait dans une vaste cour quadrangulaire que bordaient des arcades au milieu se levait une masse d'architecture à huit pans égaux des coupoles la surmontaient en se tassant autour d'un second étage qui supportait une manière de rotonde d'où s'élançait un cône à courbe rentrante terminée par une boule au sommet. Des feux brillaient dans des cylindres en filigrane, emmanchés à des perches que portaient des hommes. Ces lueurs vacillaient sous les bourrasques du vent et rougissaient les peignes d'or fixant à la nuque leurs cheveux tressés. Ils couraient, s'appelaient pour recevoir les anciens. Sur les dalles, de place en place, étaient accroupis comme des sphinx, des lions énormes, symboles vivants du soleil dévorateur, ils sommeillaient, les paupières entrecloses. Mais, réveillés par les pas et par les voix, ils se levaient lentement, venaient vers les anciens, qu'ils reconnaissaient à leur costume, se frottaient contre leurs cuisses en bombant le dos avec des bâillements sonores. La vapeur de leur haleine passait sur la lumière des torches. L'agitation redoubla, des portes se fermèrent, tous les prêtres s'enfuirent et les anciens disparurent sous les colonnes qui faisaient autour du temple un vestibule profond. Elles étaient disposées de façon à reproduire par leur rang circulaire, compris les uns dans les autres, la période saturnienne contenant les années, les années les mois, les mois les jours, et se touchaient à la fin contre la muraille du sanctuaire. C'était là que les anciens déposaient leurs bâtons en cornes de narval, car une loi toujours observé, punissait de mort celui qui entrait à la séance avec une arme quelconque. Plusieurs portaient au bas de leurs vêtements une déchirure arrêtée par un galon de pourpre pour bien montrer qu'en pleurant la mort de leurs proches, ils n'avaient point ménagé leurs habits, et ce témoignage d'affliction empêchait la fente de s'agrandir. D'autres gardaient leur barbe enfermées dans un petit sac de peau violette que deux cordons attachaient aux oreilles. Tous s'abordèrent en s'embrassant poitrine contre poitrine. Ils entouraient Amilcar. Ils le félicitaient. On aurait dit des frères qui revoient leurs frères. Ces hommes étaient généralement trapus, avec des nez recourbés comme ceux des colosses assyriens. Quelques-uns, cependant, par leurs pommettes plus saillantes, leur taille plus haute et leurs pieds plus étroits, une origine africaine des ancêtres nomades ceux qui vivaient continuellement au fond de leurs comptoirs avaient le visage pâle d'autres gardaient sur eux comme la sévérité du désert et d'étranges joyaux scintillaient à tous les doigts de leurs mains allés par des soleils inconnus on distinguait les navigateurs au balancement de leurs démarches tandis que les hommes d'agriculture sentaient le pressoir les herbes sèches et la sueur de mulets ces vieux pirates faisaient labourer des campagnes, ces ramasseurs d'argent équipaient des navires, ces propriétaires de culture nourrissaient des esclaves exerçant des métiers. Tous étaient savants dans les disciplines religieuses, experts en stratagèmes, impitoyables et riches. Ils avaient l'air fatigués par de longs soucis. Leurs yeux pleins de flammes regardaient avec défiance, et l'habitude des voyages et du mensonge du Trafic et du commandement donnaient à toutes leurs personnes un aspect de ruse et de violence, une sorte de brutalité discrète et convulsive. D'ailleurs, l'influence du dieu les assombrissait. Ils passèrent d'abord par une salle voûtée qui avait la forme d'un œuf. Sept portes, correspondant aux sept planètes, étalaient contre sa muraille sept carrés de couleurs différentes. Après une longue chambre, ils entrèrent dans une autre salle, pareille. Un candélabre, tout couvert de fleurs ciselées, brûlait au fond, et chacune de ses huit branches en or portait dans un calice de diamant une mèche de bissus. Il était posé sur la dernière des longues marches qui allaient vers un grand autel, terminé aux angles par des cornes d'airain. Deux escaliers latéraux conduisaient à son sommet aplati. On n'en voyait pas les pierres. C'était comme une montagne de cendres accumulées et quelque chose d'indistinct fumait dessus lentement. Au-delà, plus haut que le candélabre et bien plus haut que l'autel, se dressait le moloch tout en fer avec sa poitrine d'homme où bâillaient des ouvertures. Ses ailes ouvertes s'étendaient sur le mur, ses mains allongées descendaient jusqu'à terre. Trois pierres noires que bordait un cercle jaune Figurait trois prunelles à son front, et, comme pour beugler, il levait dans un effort terrible sa tête de taureau. Autour de l'appartement étaient rangés des escabeaux d'ébène. Derrière chacun d'eux, une tige en bronze posant sur trois griffes supportait un flambeau. Toutes ces lumières se reflétaient dans les losanges de nacre qui pavaient la salle. Elle était si haute que la couleur rouge des murailles en montant vers la voûte, se faisait noir, et les trois yeux de l'idole apparaissaient tout en haut comme des étoiles à demi perdues dans la nuit. Les anciens s'assirent sur les escabeaux d'ébène, ayant mis par-dessus leur tête la queue de leur robe. Ils restaient immobiles, les mains croisées dans leurs larges manches, et le dallage de nacre semblait un fleuve lumineux qui, ruisselant de l'autel vers la porte, coulait sous leurs pieds nus. Les quatre pontifs se tenaient au milieu dos à dos sur quatre sièges d'ivoire formant la croix le grand prêtre d'Echemoun en robe d'hyacinthe, le grand prêtre de Tanit en robe de lin blanc, le grand prêtre de Camon en robe de laine fauve et le grand prêtre de Moloch en robe de pourpre. hamilcar s'avança vers le candélabre. il tourna tout autour en considérant les mèches qui brillaient puis jeta sur elle une poudre parfumée. Des flammes violettes parurent à l'extrémité des branches. Alors une voix aiguë s'éleva, une autre y répondit, et les cent anciens, les quatre pontifs et Hamilcar debout, tous à la fois, entonnèrent un hymne, et, répétant toujours les mêmes syllabes et renforçant les sons, leurs voix montèrent, éclatèrent, devinrent terribles, puis, d'un seul coup, se turent. On attendit quelque temps. Enfin, Hamilcar tira de sa poitrine une petite statuette à trois têtes, bleue comme du saphir, et il la posa devant lui. C'était l'image de la vérité, le génie même de sa parole. Puis il la replaça dans son sein, et tous, comme saisis d'une colère soudaine, crièrent, ce sont tes bons amis, les barbares Traîtres, infâmes Tu reviens pour nous voir périr, n'est-ce pas Laisse-le parler Non, non !» Ils se vengeaient de la contrainte où le cérémonial politique les avait tout à l'heure obligés. Bien qu'ils eussent souhaité le retour d'Amilcar, ils s'indignaient maintenant de ce qu'ils n'avaient point prévenu leur désastre, ou plutôt ne les avaient pas subis comme eux. Quand le tumulte fut calmé, le pontife de Moloch se leva. « Nous te demandons pourquoi tu n'es pas revenu à Carthage. »« Que vous importe ?» répondit dédaigneusement le suffète. Leurs cris redoublèrent. « De quoi m'accusez-vous J'ai mal conduit la guerre, peut-être. Vous avez vu l'ordonnance de mes batailles, vous autres qui laissez commodément à des barbares. Assez, assez !» Il reprit d'une voix basse pour se faire mieux écouter. Oh « Oh cela est vrai je me trompe lumière des balles il en est parmi vous d'intrépides giscon lève-toi et parcourant la marche de l'hôtel les paupières à demi fermées comme pour chercher quelqu'un il répéta lève-toi giscon tu peux m'accuser ils te défendront mais où est-il puis comme se ravisant ah dans sa maison sans doute entouré de ses fils, commandant à ses esclaves, heureux, et comptant sur le mur les colliers d'honneur que la patrie lui a donnés. Il s'agitait avec des haussements d'épaules, comme flagellé par des lanières. Vous ne savez même pas s'il est vivant ou s'il est mort. Et, sans se soucier de leur clameur, il disait qu'en abandonnant le suffète, c'était la République qu'on avait abandonnée. De même, la paix romaine, si avantageuse qu'elle leur parut, était plus funeste que vingt batailles. Quelques-uns applaudirent, les moins riches du conseil, suspects d'incliner toujours vers le peuple ou vers la tyrannie. Leurs adversaires, chefs des sissites et administrateurs, en triomphaient par le nombre. Les plus considérables s'étaient rangés près d'Hannon, qui siégeait à l'autre bout de la salle, devant la haute porte, fermée par une tapisserie d'hyacinthe il avait peint avec du phare les ulcères de sa figure, mais la poudre d'or de ses cheveux lui était tombée sur les épaules, où elle faisait deux plaques brillantes et il paraissait blanchâtre, fins et crépus comme de la laine. Des linges, imbibés d'un parfum gras qui dégouttelait sur les dalles, enveloppaient ses mains, et sa maladie, sans doute, avait considérablement augmenté, car ses yeux disparaissaient sous les plis de ses paupières, pour voir il lui fallait se renverser la tête. Ses partisans l'engageaient à parler, enfin, d'une voix rauque et hideuse. « Moins d'arrogance, Barca Nous avons tous été vaincus. Chacun supporte son malheur. Résigne-toi »« Apprends-nous plutôt, » dit en souriant à Milcar, « comment tu as conduit tes galères dans la flotte romaine. »« J'étais chassé par le vent, » répondit Annon. « Tu fais comme le rhinocéros qui piétine dans sa fiente. Tu étales ta sottise. Tais-toi. » Et ils commencèrent à s'incriminer sur la bataille des îles Agathe. Hanon l'accusait de n'être pas venu à sa rencontre. Mais, c'eût été dégarnir Eryx. il fallait prendre le large. Qui t'empêchait ?« Ah j'oubliais Tous les éléphants ont peur de la mer. » Les gens d'Amilcar trouvèrent la plaisanterie si bonne qu'ils poussèrent de grands rires. La voûte en retentissait comme si l'on eût frappé des tympanons. Hanon dénonça l'indignité d'un tel outrage, cette maladie lui étant survenue par un refroidissement au siège d'Hécatompyle, et des pleurs coulaient sur sa face comme une pluie d'hiver sur une muraille en ruine. Hamilcar reprit. « Si vous m'aviez aimé autant que celui-là, il y aurait maintenant une grande joie dans Carthage. Combien de fois n'ai-je pas crié vers vous et toujours vous me refusiez de l'argent. « Nous en avions besoin, dirent les chefs des Sicites. Et, quand mes affaires étaient désespérées, nous avons bu l'urine des mulets et mangé les courroies de nos sandales. Quand j'aurais voulu que les brins d'herbe fussent des soldats et faire des bataillons avec la pourriture de nos morts, vous rappeliez chez vous ce qui me restait de vaisseau. « Nous ne pouvions pas tout risquer, répondit Badbal, possesseur de mines d'or dans la Gétulie que faisiez vous cependant, ici, à Carthage, dans vos maisons, derrière vos murs Il y a des Gaulois sur les ridans qu'il fallait pousser, des Cananéens à Cyrène qui seraient venus, et, tandis que les Romains envoient à Ptolémée des ambassadeurs, « Ils nous vantent les Romains à présent !» quelqu'un lui cria. « Combien t'ont-ils payé pour les défendre »« Demande-le aux plaines du Brossium, aux ruines de Locre, de Métaponte et d'Héraclée. » j'ai brûlé tous leurs arbres, j'ai pillé tous leurs temples, et jusqu'à la mort des petits fils de leurs petits fils. Eh. Hey, tu déclames comme un rhéteur. Fit Capouras, un marchand très illustre. Que veux tu donc? Je dis qu'il faut être plus ingénieux ou plus terrible. Si l'Afrique entière rejette votre joue, c'est que vous ne savez pas, maître débile, l'attacher à ses épaules. Agathocles, Regulus, tous les hommes hardis n'ont qu'à débarquer pour la prendre, et quand les Libyens qui sont à l'Orient s'entendront avec les Numides qui sont à l'Occident, et que les nomades viendront du Sud et les Romains du Nord, un cri d'horreur s'éleva. « Oh vous frapperez vos poitrines, vous vous roulerez dans la poussière, et vous déchirerez vos manteaux N'importe Il faudra s'en aller tourner la meule dans Subur, et faire la vendange sur les collines du Latium ils se battaient la cuisse droite pour marquer leur scandale, et les manches de leurs robes se levaient comme de grandes ailes d'oiseaux effarouchés. Hamilcar, emporté par un esprit, continuait, debout sur la plus haute marche de l'autel, frémissant, terrible. Il levait les bras, et les rayons du candélabre qui brûlaient derrière lui passaient entre ses doigts comme des javelots d'or. « Vous perdrez vos navires, vos campagnes, vos chariots !» vos lits suspendus et vos esclaves qui vous frottent les pieds. Les chacals se coucheront dans vos palais. La charrue retournera vos tombeaux. Il n'y aura plus que le cri des aigles et l'amoncellement des ruines. Tu tomberas, Carthage !» Les quatre pontifs étendirent leurs mains pour écarter l'anathème. Tous s'étaient levés, mais le suffète de la mer, magistrat sacerdotal sous la protection du soleil, était inviolable tant que l'assemblée des riches ne l'avait pas jugé, Une épouvante s'attachait à l'autel. Ils reculèrent. Hamilcar ne parlait plus. L'œil fixe et la face aussi pâle que les perles de tiare, il haletait, presque effrayé par lui-même et l'esprit perdu dans des visions funèbres. De la hauteur où il était, tous les flambeaux sur les tiges de bronze lui semblaient une vaste couronne de feu, posée à ras des dalles, des fumées noires s'en échappant montaient dans les ténèbres de la voûte le silence pendant quelques minutes fut tellement profond qu'on entendait au loin le bruit de la mer puis les anciens se mirent à s'interroger leurs intérêts leur existence se trouvaient attaqués par les barbares mais on ne pouvait les vaincre sans le secours du suffète cette considération malgré leur orgueil leur fit oublier toutes les autres. On prit à part ses amis. Il y eut des réconciliations intéressées, des sous-entendus et des promesses. Hamilcar ne voulait plus se mêler d'aucun gouvernement. Tous le conjurèrent. Ils le suppliaient. Et, comme le mot de trahison revenait dans leur discours, il s'emporta. Le seul traître, c'était le grand conseil, car l'engagement des soldats expirant avec la guerre, il devenait libre dès que la guerre était finie. Il exalta même leur bravoure et tous les avantages qu'on en pourrait tirer en les intéressant à la République par des donations, des privilèges. Alors, Magdassan, un ancien gouverneur des provinces, dit en roulant ses yeux jaunes, « Vraiment, Barca, à force de voyager, tu es devenu un grec ou un latin, je ne sais quoi. Que parles-tu de récompense pour ces hommes Périssent dix mille barbares plutôt qu'un seul d'entre nous. Les anciens approuvaient de la tête en murmurant. « Oui Faut-il tant se gêner On en trouve toujours !»« Et l'on s'en débarrasse commodément, n'est-ce pas On les abandonne, ainsi que vous avez fait en Sardaigne. On avertit l'ennemi du chemin qu'ils doivent prendre, comme pour ces Gaulois dans la Sicile. Ou bien on les débarque au milieu de la mer. En revenant, j'ai vu le rocher tout blanc de leurs eaux. »« Quel malheur !» fit impudemment Capouras. « Est-ce qu'ils n'ont pas cent fois tourné à l'ennemi ?» s'exclamaient les autres. Hamilcar s'écria. « Pourquoi donc, malgré vos lois, les avez-vous rappelés à Carthage Et quand ils sont dans votre ville, pauvres et nombreux, au milieu de toutes vos richesses, l'idée ne vous vient pas de les affaiblir par la moindre division Ensuite, vous les congédiez avec leurs femmes et avec leurs enfants, tous, sans garder un seul otage. » vous qu'ils s'assassineraient pour vous épargner la douleur de tenir vos serments? Vous les haïssez parce qu'ils sont forts. Vous me haïssez encore plus, moi, leur maître. Oh. Je l'ai senti tout à l'heure, quand vous me baisiez les mains, et que vous vous reteniez tous pour ne pas les mordre. Si les lions qui dormaient dans la cour fussent entrés en hurlant, la clameur n'eût pas été plus épouvantable. Mais le pontife d'Eschmoun se leva, et, les deux genoux l'un contre l'autre, les coudes au corps, tout droit, et les mains à demi ouvertes, il dit. « Barca. Carthage a besoin que tu prennes contre les mercenaires le commandement général des forces puniques. « Je refuse !» répondit Hamilcar. Nous te donnons pleine autorité !» crièrent les chefs des Sissites. « Non !»« Sans aucun contrôle, sans partage, tout l'argent que tu voudras, tous les captifs, tout le butin, cinquante zérettes de terre par cadavre d'ennemis, non non parce qu'il est impossible de vaincre avec vous il en a peur parce que vous êtes lâches avares ingrats pusillanimes et fou. il les ménage pour se mettre à leur tête dit quelqu'un et revenir sur nous dit un autre et du fond de la salle anon hurla il veut se faire roi alors ils bondirent en renversant les sièges et les flambeaux leur foule s'élança vers l'autel ils brandissaient des poignards mais fouillant sous ses manches, Hamilcar tira deux larges coutelas et à demi courbés le pied gauche en avant, les yeux flamboyants, les dents serrées, il les défiait immobiles sous le candélabre d'or. Ainsi, par précaution, ils avaient apporté des armes, c'était un crime. Ils se regardèrent les uns les autres, effrayés. Comme tous étaient coupables, Chacun bien vite se rassura, et, peu à peu, tournant le dos au suffète, ils redescendirent, enragés d'humiliation. Pour la seconde fois, ils reculaient devant lui. Pendant quelque temps, ils restèrent debout. Plusieurs, qui s'étaient blessés les doigts, les portaient à leur bouche ou les roulaient doucement dans le bas de leur manteau, et ils allaient s'en aller quand Hamilcar entendit ces paroles. « Hé hey !» C'est une délicatesse pour ne pas affliger sa fille. Une voix plus haute s'éleva. Sans doute, puisqu'elle prend ses amants parmi les mercenaires. D'abord, il chancela. Puis ses yeux cherchèrent rapidement Schahabarim. Seul, le prêtre de Tanit était resté à sa place. Et Hamilcar n'aperçut de loin que son haut bonnet. Tous lui ricanaient à la face. À mesure qu'augmentait son angoisse, leur joie redoublait. Et au milieu des huées, ceux qui étaient par derrière criaient On l'a vu sortir de sa chambre Un matin du mois de Tamouz C'est le voleur du Zaïmph Un homme très beau Plus grand que toi Il arracha sa tiare, un signe de sa dignité, sa tiare à huit rangs mystiques, dont le milieu portait une coquille d'émeraude. Et à deux mains, de toutes ses forces, il la lança par terre. Les cercles d'or, en se brisant, rebondirent et les perles sonnèrent sur les dalles. Ils virent alors, sur la blancheur de son front, une longue cicatrice. Elle s'agitait comme un serpent entre ses sourcils. Tous ses membres tremblaient. Il monta un des escaliers latéraux qui conduisait sur l'autel, et il marchait dessus. C'était se vouer au Dieu, s'offrir en holocauste. Le mouvement de son manteau agitait les lueurs du candélabre, plus bas que ses sandales, et la poudre fine soulevée par ses pas l'entourait comme un nuage jusqu'au ventre. Il s'arrêta entre les jambes du colosse des Rains. Il prit dans ses mains deux poignées de cette poussière dont la vue seule faisait frissonner d'horreur tous les Carthaginois, et il dit « Par les cent flambeaux de vos intelligences, par les huit feux des cabires, par les étoiles, les météores et les volcans, par tout ce qui brûle, par la soif du désert et la salure de l'océan, par la caverne d'Adrumète et l'Empire des armes, par l'extermination, par la cendre de vos fils et la cendre des frères de vos aïeux avec qui maintenant je confonds la mienne, vous, les sangs du conseil de Carthage, vous avez menti en accusant ma fille, et moi, Hamilcar Barca, suffète de la mer, chef des riches et dominateur du peuple devant moloch à tête de taureau je jure on s'attendait à quelque chose d'épouvantable il reprit d'une voix plus haute et plus calme que même je ne lui en parlerai pas les serviteurs sacrés portant des peignes d'or entrèrent les uns avec des éponges de pourpre les autres avec des branches de palmier. ils relevèrent le rideau d'hyacinthe étendu devant la porte et par l'ouverture de cet angle, on aperçut au fond des autres salles le grand ciel rose qui semblait continuer la voûte en s'appuyant à l'horizon sur la mer toute bleue. Le soleil, sortant des flots, montait. Il frappa tout à coup contre la poitrine du colosse des reins divisé en sept compartiments que fermaient des grilles. Sa gueule aux dents rouges s'ouvrait dans un horrible bâillement. Ses naseaux énormes se dilataient. Le grand jour l'animait. Lui donnait un air terrible et impatient, comme s'il avait voulu bondir au dehors pour se mêler avec l'Astre, le dieu, et parcourir ensemble les immensités. Les flambeaux répandus par terre brûlaient encore, en allongeant ça et là sur les pavés de nacre comme des taches de sang. Les anciens chancelaient, épuisés. Ils aspiraient à plein poumon la fraîcheur de l'air. La sueur coulait sur leurs faces livides. À force d'avoir crié, ils ne s'entendaient plus. Mais leur colère contre le suffète n'était point calmée. En manière d'adieu, ils lui jetaient des menaces. Et Hamilcar leur répondait. À la nuit prochaine, Barca, dans le temple d'Echemoun, j'y serai. Nous te ferons condamner par les riches, et moi par le peuple. Prends garde de finir sur la croix, et vous déchirez dans les rues. Dès qu'ils furent sur le seuil de la cour, ils reprirent un calme maintien. Leurs coureurs et leurs cochers les attendaient à la porte. La plupart s'en allèrent sur des mules blanches. Le suffète sauta dans son char, prit les rênes. Les deux bêtes, courbant leur encolure et frappant en cadence les cailloux qui rebondissaient, montèrent au grand galop toute la voie des Mapales, et le vautour d'argent, à la pointe du timon, semblait voler tant le char passait vite. Fin de la section 7